0: Se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong, alias el Denis nedri mexicano, porque es igual de gordo, güey holgazán, quejoso, güey pero eso sí, bien corrupto, ¿verdad? <ríe> como buen mexicano. <ríe> y amigos, el día de hoy me acompaña uno de mis dos amigos que son, aparte de muy queridos míos, Expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop Desde manga, cómics y también todo el entretenimiento en general Pues estos son mis amigos más queridos Y muy conocedores en este momento Mi queridísimo eh, John Hammond mexicano
1: wey. <risa> Sí, y no sobre, es que... todo, sobre todo porque soy billetudo <risa>
0: sí, wey, Y no, no escatima que en gastos Pero para puras miniaturas, cabrón eh, Ahorita que vengas vas a ver
1: <risa> pues Exactamente, hay que gastar en lo chingón Así Hay que gastar
0: es. en lo que sí vale
1: <risa> Exactamente
0: anda pues igual no escatimando en gastos verdad ahí comprando miniaturas pero ahorita nos va a alcanzar seguramente eh, a la mitad del, del show ya va a estar por acá así que les presento a la otra parte allá en las lejanías del Canadá no se creen amigos no trae un esqueleto de dinosaurio ahí encima es nada más y nada menos que el doctor Malcolm canadiense el, pred el predictor de todos los desastres el querísimo orc
1: es, es. <risa> exactamente Dándole sí. con todo
0: Así es mi querido amigo Hubieras predicho el desastre que me iba a pasar La semana pasada, ya ves para que Para qué no me avisas
1: a ver, Al contrario Ya ves que le tienes que poner una lanita al teléfono Para que te alcance el internet
0: Sí, sí oye para tener saldo ahí siempre para Para unos sí. cuantos megas
1: Y si no de menos por Aunque sea este 20 pesos A la tarjeta de esas de, de teléfonos, de, de teléfono de público
0: pero ya el tío Telmex ya dijo que ya iba a arreglar todos los asuntos y que ya no iba a haber problemas, así que hay que creerle al tío Telmex. Saludos, Slim. <ríe> y bueno, amigos, el día de hoy vamos a, a dar un viaje a una isla allá en las afueras de Costa Rica, la isla Nublar, donde podremos encontrar toda clase de maravillas y descubrimientos extraños que han sido para muchos de los que estuvimos en ese tiempo y que tuvimos la oportunidad de ver esto de primera mano, se ha convertido en un clásico y se ha convertido también en un referente, un referente del cual uno no se puede alejar, no puede uno ignorar, y que sin duda alguna, de cierta forma, como lo hizo Star Wars, tiempo atrás, redefinió la manera en la que nosotros apreciábamos el cine, y hoy nos estamos refiriendo nada más ni nada menos que a la película de Jurassic Park de Steven Spielberg, estrenada hace ya 30 años amigos, imagínense 30 años de esta maravilla técnica pero también una belleza espectacular en la narrativa y en el diseño de personajes. Y por eso mismo, porque cumple 30 añotes, hoy vamos a hablar de esta historia, la vamos a celebrar aquí al estilo Nirvana como se lo merece y vamos a rendirle este muy sentido homenaje como niños ¿verdad? de esta generación de uh, espectadores de, de Jurassic Park y pues acompáñenos. Súbanse ahí al jeep, vámonos a la Tierra Jurásica y vamos a darle paso a los dinosaurios para que nuevamente cobren vida. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Mi querido Orc, muchas gracias por ayudarnos ahí con la introducción. Él está siempre detrás de los controles, amigos. Así que todo lo que ustedes ven, las entradas, las salidas y demás, el diseño y todo, pues es gracias a él. Así que, mi querido Orc, como experto de toda la tecnología, ¿dónde nos pueden encontrar los amigos que no nos pueden ver en vivo?
1: Pues pueden encontrar la repetición en archivo en nuestro canal de YouTube en desde el Nirvana Podcast. O si no, pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Google, Spotify, Anchor, etc.
0: Así es, amigos. Ayúdenos a llegar cada vez más lejos y también a estar cerca de ustedes en la plataforma que ustedes ocupen más. Así que, por favor, también háganos saber cuáles son las de su preferencia. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como desde el Nirvana Podcast. Ahí nos pueden ustedes dejar sus sugerencias, comentarios, y mentadas para John Hammond cuando no se parece. <risa> y todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros, estaremos muy contentos de recibir sus mensajes. Y bueno amigos, un poco de contexto también es importante para poder comprender el impacto que ha tenido esta película a lo largo del tiempo y sobre todo para esa generación específica de niños que vieron la película de primera mano en el cine hace 30 años y es que resulta que la película está basada en una novela del año 90 es decir, apenas unos tres años antes había sido escrita esta historia por el autor y también escritor de televisión Michael Crichton que ya llevaba en su haber ciertas historias bastante interesantes y también novelas pero sobre todo también que estaría desde los años 90 en eh, pláticas para escribir diferentes tipos de historias de ciencia ficción en la televisión. Y aún así, la historia por la que más es recordado es precisamente Jurassic Park, que fue un éxito de ventas en los Estados Unidos y que también le granjeó la oportunidad de que con anticipación se le compraran los derechos para la película es decir un estudio ya estaba interesado en poder hacer una adaptación fílmica incluso antes de que el señor Crichton ya tuviese terminado el guión preliminar de su historia antes de que ni siquiera llegara a la editorial para que ellos lo revisaran y dijeran muy bien se va a publicación eso es algo muy importante amigos porque pocas obras realmente han tenido esta opción de compra de derechos para hacer diferentes adaptaciones, lo que hablaba también de la confianza que tenían los estudios en que esta historia tuviese el potencial de convertirse en un blockbuster en las manos adecuadas, y eso fue precisamente lo que pasó cuando se le entregó la llave de este éxito a nada más ni nada menos que la leyenda ya para entonces incluso de la, del mundo cinematográfico que es... Steven Spielberg, y es que Universal, el estudio que tuvo los derechos de Jurassic Park, ya tenía experiencia con este director, cuando en 1982 les ayudó con otro trancazo de taquilla, mi menor que fue el from Home. Entonces, pues ya asegurada la victoria, ¿no? Así que sabiendo que el caballo corre bien, pues le vuelvo a apostar, ¿a poco no? Y eso fue lo que hicieron con Steven Spielberg y su empresa en aquel entonces llamada Amblin Entertainment y que les permitió je, eh, también granjearse los servicios de nada más y nada menos que el buen George Lucas para todo lo que tuviese que ver con efectos especiales y efectos visuales. Y por supuesto que esto también significó que la historia tendría una serie de personajes que estarían en diferentes grados, reflejando partes de la personalidad de Spielberg y lo único que se logró gracias a ello es que las personas alrededor del mundo tuvieran siempre alguien con quien identificarse y justo como es la costumbre del buen Spielberg, mi querido Ork, la película se convirtió en un éxito de taquilla convirtiéndose en la película más taquillera de ese año y estuvo en el lugar de las primeras cinco más taquilleras de ese año, mi querido amor, ¿cómo la ves?
1: Pues es que la magnificencia de esa película, pues cómo no, la verdad. Además de poner ese estándar del, de los efectos eh, del CGI. que eh, sí. Me parece entonces todavía podríamos decir que en pañales. La verdad lo que dejó es, es un legado increíble.
0: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Orca, al 100% en esa parte. Y es que, amigos. ¿La historia de qué trata? Es una historia uh, en apariencia muy sencilla. Un magnate, como los que hemos conocido, como el Ben Carlos Slim, que ya saludamos y demás, decide: eh, tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer con esta plata? Pues,
1: comprar Twitter. <risa>
0: <risa> <risa> Compro Twitter, lanzo un hombre al espacio. Ah, ya sé, voy a eh, clonar dinosaurios. Entonces, a través de varias e e investigaciones, decidió que podían, con el material que tenían suficientemente y bastante bien, crear réplicas de los dinosaurios que vivieron millones de años atrás. Así entonces, tras varios experimentos y tras éxitos en el proceso de clonación y de creación de los dinosaurios, pensó todavía más allá, ok, ¿y ahora qué puedo hacer con ellos? Ah, pues voy a crear un parque donde todos puedan venir y disfrutar de las maravillas de estos seres de hace mucho tiempo traídos de vuelta a la vida y así es como comienza su idea de crear este parque jurásico y el, el día de la inauguración o previo a la inauguración mejor dicho decide no solamente traer a varios expertos para que le den el visto bueno a su parque a ojos de los inversionistas sino también a sus nietos porque por qué no hay que disfrutar con la familia también de ciertas de ciertos placeres y esa es la historia Principal de cómo en ese momento algo sale mal en el parque y los dinosaurios ahora andan sueltos por todos lados y todos corren peligro en esta gran historia de Juanito y los clonosaurios. Ah, no, ¿verdad, güey?
1: <risa> los dinoplatíbolos. <risa>
0: Y, pues, una historia bastante sencilla, amigo, pero que nunca se había visto y que tiene elementos muy originales para la época porque, pues, también, así como ya lo dijiste del CJ que estaba en Pañales, pues, también la clonación, ¿no? Todavía no teníamos ni a Dolly ni nada de eso y, aún así, ya se estaba viendo a la clonación como un elemento que podía crear tanto milagro como terror, ¿no crees?
1: Exactamente. Eso, eso que a, en esa época aún se tenía como entre tabú, entre a ver qué sucede. Uh -huh. Pero sí, justamente trataba ese, ese tipo de temas bastante controversial. Y sí, justamente el traer dinosaurios a la vida. En su momento, sí dices, este, pues wow ¿no? O sea, sí estaría padre traer de nueva cuenta a los dinosaurios. Pero la manera en que lo hacen y hacerlo en un parque, no sé te da esa sensación de que, que fue como la misma idea del primer güey que se le ocurrió fumar crack. <risa> sí. que no sé, como que se levanta y un día dice, tengo una excelente idea, voy a fumar crack. O sea, es como de ese tipo de ideas, ¿no? O sea, Cuando sabes que, a fin de cuentas, la tecnología, por muy avanzada que sea, en cierto punto va a ser limitada porque no es infalible, sino la tecnología está hecha para fallar, sí. el detalle es cuándo va a fallar, que es lo que hace, pues, todo complicado, ¿no? Es como la ruleta rusa, estás haciendo tarea o estás este, en tu trabajo y si no guardas a tiempo, <ríe> es un, espera este, o ponte a rezar a ver si tu trabajo se guardó en el caché o en algo parecido porque si no ya te cargo la tristeza.
0: Y si no, mejor ya vídate por la ventana porque vas a pasarla muy mal.
1: <ríe> Exactamente. Entonces, sí. Y luego te das cuenta de, ya tiempo después, ¿no? En ese momento, la verdad, como niño, yo estaba fascinado de los dinosaurios, ¿no? Y cómo sí. los habían creado y lo realista que se veía, que incluso hoy en día se ve súper bien. Sí. Pero ya, pues, después de 30 años y te empiezas a meditar y analizas la película... Te das cuenta de que pues, los científicos son como que de la 4T, ¿no? Porque pues tenemos cadenas de ADN incompletas, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues las de reptiles, ¿no? pones de sapo, ponles de aquí, ponles de allá. Y pues jugando con la genética en una mutación y, oh sorpresa, ¿no?
0: sí. Y es eh, parte también de los varios temas que tiene la historia. Porque ya en un análisis mucho más profundo, amigos, tiene un montón de, de, de temáticas, de controversias, si lo quieren incluso ver así. Y vamos a hablar de todo ello también. Pero tenemos que empezar por una parte que ya mencioné, mi querido Ork, y que es muy esencial. Una parte que ha sido no solamente alabada por los fans, que ha sido vitoriada como un desarrollo técnico de gran avance, de gran tecnología, sino que incluso le valió a esta película un premio de la academia, mi querido. Borgo. Muy pocos saben que eh, Jurassic Park tiene tres premios de la academia por sonido, por todo lo que fue de la música y el sonido, uh -huh. y por los efectos especiales, que la verdad, como bien dices tú, si los ves, nos
1: sorprende, ¿no? Exactamente. Aprovechando de, de hablando de ganadores de premios jurásicos, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Masacre.
0: A nuestro querido y personal John Hammond
2: Hola, No tal, es que más tengas gastos para tus miniaturas, chévere. ¿verdad? Por eso llegaste tarde Ay, No, 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 problemas técnicos, ya sabes, de hecho tuve que agarrar el teléfono, por eso me veo ahora un poco diferente Porque ahora sí la computadora como que no quiere caminar
0: eh, Híjole, lo que hablábamos También hace ya rato, es jurásica
2: Sí. sí, también es jurásica por eso también como creo, que no jala creo que es
0: del cretáceo ya tu computadora amigo
2: sí, la verdad, bueno sí, si la comparas con ya las computadoras más nuevas sí, y ya, ya tiene algo de tiempo
0: y justamente hablábamos de eso amigos ¿no? de cómo la tecnología puede llegar a fallar en cualquier momento como bien lo decía mi buen Org, ¿no? y estamos eh, hablando de eso mi querido amigo Masacre, porque estamos comentando la maravilla que es el aspecto técnico de los efectos especiales y estábamos por mencionar que esto se debe también al hecho de que en Industrial Light and Magic la compañía de George Lucas ellos no se enfocaron como hoy en día no amigos, de puro CGI sino que hicieron una fusión ahí bastante interesante y muy fregona la verdad, entre un diseño técnico de efectos y CGI, o sea fue una mezcla ahí, no fue uno u otro fueron los dos trabajando en conjunto.
1: Exactamente el, sí, de el hecho... uso del animatronic, ¿no? Uh -huh. Con el tiranosaurio, que tuvieron muchísimos problemas al, a la hora de manipularlo, sobre todo en las escenas cuando estaba lloviendo, uh -huh. ya que la piel del mentado animatronic, del T-Rex, absorbía mucha agua, entonces pesaba, pesaba como 20 mil toneladas.
0: Sí. Y eso eh, también le provocó, pues, ciertos problemas que incluso, creo que por ahí hay una entrevista en la que Spielberg eh, dice haber tenido recuerdos de Vietnam, ¿no? De cuando en Tiburón le pasó lo mismo. Sí,
1: exactamente, justamente iba a mencionar, ¿no? Que tuvo también problemas con Tiburón, con algo parecido con el animatronic. Sí, sí, igual mismos problemas, mismas
0: situaciones. Y aún así, eh, también el esfuerzo de hacer que los animatronics no parecieran lo, como los que hacía, por ejemplo, el taller de Jim Henson. Y no es por tirarle tierra a Henson, güey. o sea, la neta es que es el rey del trabajo de, de, de puppets, ¿no? De, de títeres uh -huh. y demás. Pero hay que decirlo, ¿no? O sea, si los ojos de las tortugas ninja cuando los mueven... Sí, luego dices, no es no es tan real, ¿no? Y sin embargo, el esfuerzo que hicieron aquí, y es donde también ayuda mucho el CGI, es de hacerlos parecer tan reales como fuese posible, incluso cuando sabían que eran animatronics, ¿no?
2: Sí, de hecho tuvieron, bueno, hicieron varias pruebas porque al principio querían hacer todo con animatronics, mm -hmm. este, pero pues sí se dieron cuenta que no, no iban, no iban a poder. Y este los intentaron hacer también con este stop motion pero pues obviamente también vieron que no para las exigencias del guión pues no iba a dar y pues vinieron con esta nueva tecnología en ese momento para crear los dinosaurios no y entonces ahí fue cuando ya Spielberg dijo no pues sí de aquí soy esto es lo que necesitamos y este y pues bueno fue cuando decidieron usar el, 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 la animación por computadora porque en realidad este, no sabían al principio, o sea, no llegaron con la idea de filmarlo Y Spielberg ya eh, decir ah, ya, los dinosaurios los voy a crear de, de, de esta forma, ¿no? Con un software o algo Eso no existía en ese momento, entonces no tenía idea de, de cómo los iban a hacer
0: Sí, es verdad Y tan, es así que pasó más o menos igual que cuando Hueta Digital creó su propio software para darle otro tipo de animación al diseño CGI de muchas figuras, de los extras, entre comillas, amigos, de las dos torres, ¿no? Por ejemplo, con uh -huh. la película del Señor de los Anillos. Y aquí en este caso también se desarrolló un software para poder darles a los dinosaurios esa animación. Y ya lo decía mi amigo Orca, amigos o sea, tú ves la película hoy, y realmente no parece que haya pasado el tiempo a través de ella porque se ven los efectos tan buenos como en aquel momento cuando todos, bien lo dice mi buen no estábamos en la pantalla grande y así, mira, con la badeando de ver dinosaurios reales, ¿no? Lo que nosotros pensábamos, reales. O sea, yo sí me sentí como cuando el, el doctor Grant, ¿no? Le agarra así la cabeza a la
1: doctora Elise, ¿no? De, güey, voltea,
0: cabrón, mira lo sí. que hay enfrente, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Sí, justamente, pues para esa época, ¿qué teníamos en cuanto a gráficos de lo que podemos relacionar? Era lo más cercano el Nintendo 64 y cómo eran las gráficas del, uh -huh. de los videojuegos ahí, ¿no? Eran todas poligonales y veías, eh, también es de la época del Play 1, donde veías no a Lara Croft y, y las boobies puntiagudas. Las
0: Bubis <risa> <las boobies> cuadradas.
1: <risa> Y que te entregaran ese tipo de gráficos y ves sobre todo las texturas en cuanto a la piel de los dinosaurios, cuando justamente esa escena, ¿no? Que el Dr. Grant de agarra la cabeza de él y, y voltean y ves a los, creo que son los estegosaurios. La, la verdad, se sí, ven. Sí, los
2: estegosaurios, sí. Se, sí. se ven
1: impresionantes e incluso lo ves hoy en día y esas texturas y y ese tipo de gráficos se sigue viendo muy bien, la verdad no ha envejecido nada mal
0: no, y si lo comparas con cosas que se han hecho recientemente no sé, punto a lo mejor algo que hayas visto 10 años atrás, o la misma aberración que es She-Hulk güey o sea pinche si ya tan más asqueroso que <ríe> se hizo viejo a los dos segundos después de que se estrenó güey y esto con tantos años ya con tecnología que hoy ya podríamos considerar obsoleta y se ven, pero de primera, amigo. Y mucha gente le hace mucha burla a Steven Spielberg porque a los Velociraptors no les agregó plumas porque las investigaciones demuestran que los Velociraptors sí llevaban plumas en sus cuerpos, ¿no? Pero, güey, o sea, a ver, anímate plumas. Sí. Si ya estaba sí. cabrón animar a, al Soli, por ejemplo, de Monster Sing a finales de los 90, ahora imagínate sí. a principios, güey,
1: ¿no? Sí, no, justamente el... De las mayores cosas o más mayores complejidades en cuanto a la animación es animar cabello, plumaje y ese tipo de cosas, porque sí. son cosas mínimas y pues prácticamente todo tiene un movimiento independiente. Entonces, animar cabello, imagínate animar, será como el equivalente a animar independientemente a todo el ejército de, de los Urukai, ¿no? En las uh -huh. dos que cada monito hiciera algo diferente, a pesar de que todos se movieran al unísono, cada monito o cada Urukai lo hiciera de manera independiente. Por eso lo más complicado hoy en día, y bueno, y básicamente en, en la mayoría del tiempo de, que lleva la animación, es animar cabello. Sí. Porque es sumamente complejo. Y las plumas es básicamente muy similar al cabello. Entonces sí, ¿Sí? Eh, Tratar de animar la, el plumaje de los Velociraptors en esa época era una locura. Una, claro. una locura, pues es una, híjole, el, los recursos que necesitas, los renders, las las granjas de render, es sí, es, es lo que dices, no mames, o sea, obviamente no tienes irán el pues el proceso que lleva esto, ¿no?
0: Claro. Y obviamente, eh, con el tiempo, pues, mejorarían las situaciones para los estudios. Y ya lo decíamos, ¿no? A finales de los 90, sin ya podía incluso animar cabello en la figura de Soli, ¿no? El monstruo principal de la historia. Y, y esa tecnología de la que tú estás hablando, me querido, de que las cosas se movieran al unísono, pero aparte, cada una con su propio movimiento, pues, no la veríamos sino hasta unos nueve años después, con precisamente Hueta y El Señor de los Anillos. Entonces, estaba realmente muy adelantada su época, esta tecnología de Industrial Light and Magic, y creo que merece que se le dé, pues, sí, como bien lo hizo la academia, el honor que merece por el esfuerzo que tuvieron, pero también porque, de cierta forma, le abrieron camino a muchos otros para hacer cosas mucho más atrevidas en cuestiones de efectos especiales. Simplemente dicen, ¿no?, es la leyenda, que cuando... George Lucas fue a supervisar qué estaban haciendo. Ah, No tengo nada que hacer hoy. Le voy a dar mi vueltecita a ver qué están haciendo mis, ahí mis subordinados de Industrial Iron Magic, no a ver cómo, que no le queden mal a mi compa, el Spielberg. Y entonces, cuando le dijeron, mira, ven a ver lo que estamos haciendo, y vio lo que su equipo era capaz de hacer a la hora de animar todo esto que comentabas, Org, de piel y demás con los dinosaurios, se quedó tan asombrado que dijo, güey, ahora sí ya tenemos la tecnología para que yo pueda terminar de contar Star Wars Y que en ese momento casi casi saliendo Se fue a terminar de escribir lo que ya llevaba Para los episodios 1, 2 y
2: 3 La leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí, <risa> sí <risa> Detrás de toda la leyenda bueno, de... verdad <risa> sí, pero, pero Aunque se emocionó mucho, ¿no? Porque sí. este, él, él ya cuando vio todo eso Todo lo quiso hacer en pantalla verde No sé si se acuerdan que de hecho Fue una polémica en, cuando hizo episodio 1 Que todo lo quiso hacer en, en pantalla verde y pues le criticaron mucho, que es algo que ya mencionaste, ¿no? Tal vez sin querer, este, en Jurassic Park, como sí combinaron todavía algunas, algunos animatronics, algunos, este, poppets con, con eh, este, la tecnología de, de, de la computadora, pues por eso yo creo que quedó mucho mejor que episodio uno, que todo lo quisieron hacer en pantalla verde, porque, como ya lo mencionaron, como dijo Org, ¿no? Eh, uno de los animatronics, pues era el, el, el Rex. El otro anim animatronic era el, este, el, uh, el Triceratops, el, el Triceratops. que se encuentra en sí. que según está enfermo. También ese fue un, un animatronic. ¿Eh? Este, la montaña, la montaña de Shed, bueno, no era como un animatronic, <risa> pero este también era, también fue este un, un, un efecto físico, pues, ¿no? Este era de, de, hicieron, lo combinaron lodo, barro, paja y le echaron miel arriba para que tuviera moscas, pero digamos que era físico también, ¿no? O sí. sea, los, los actores podían interactuar con él y, y así tenía varios detalles, ¿no? Incluso los movimientos, por ejemplo, de los velociraptors, todavía no estaba muy bien diseñado lo de lo del, este, la captura de movimiento, pero ellos ya empezaron a hacer como que se disfrazaron de más o menos como del, del, de los raptores para caminar y para tratar de, eh, pues, hacer esa captura de ese movimiento, porque en realidad no tenían ni idea cómo se movía un, un, un dinosaurio, ¿no? Bueno, ahorita tampoco, ¿Sí? pero digamos que en aquel entonces menos, ¿no? Sí. sí,
1: pues, justamente, hablamos del 1993, y nada más para darnos una idea de la diferencia en cuanto al avance, hasta la película de Brave en el 2012, fue cuando mejor se ha desarrollado la tecnología como tal para poder hacer la animación del cabello y se vea bien. Ya ven que en vez de ir a, pues, la pelirroja esta tiene rizos hasta casi, casi las rodillas. Sí. Entonces, es, les costó un huevo y la mitad del otro hacer la animación de su cabello. Y es cuando ya se empezó a, pues, digamos que a dejar... Ese, ese legado en cuanto a ese tipo de animación.
0: Sí, incluso con mejoras que son asombrosas para la época también, porque es una niña que tiene cabello de diferentes formas también. No todo está completamente rizado. Hay unos que están nomás como ondulos, ¿no? Como le dicen, rulos, uh -huh. y otros que sí son muy rizados. Entonces, hacen los muy rizados hacen resorteos y los otros hacen así como movimiento. O sea, cada cosa, como tú decías, ya se movía de forma independiente. Y eso es algo que no pudimos ver anteriormente. Y se logró, fíjense amigos, casi 20 años después. O sea, estamos hablando de un tiempo bastante considerable.
1: Exactamente. Entonces, si le ponían las plumas sí. a los velociraptors, se iban a ver acartonadas, literalmente. Claro. Entonces, le iba sí. a quitar comp completamente muchísimo del realismo que tiene.
2: Sí. Bueno, a... aunque... ¿tú? Sí, aunque eso también de, de los dinosaurios, este... Eh, bueno, es un poco um, chistoso porque... Eh, haz de cuenta que a raíz de, de Jurassic Park se incrementaron como las investigaciones como en los dinosaurios eh, bueno, porque aparte ni siquiera son, eran de la época jurásica, casi todos los que aparecen eran, creo que son del cretáceo todas esas sí, especies de dinosaurios eh. o sea, ni siquiera, pero eh, fue cuando empezaron a investigar este tema de, de, bueno, los velociraptors en ese momento era la teoría de que tenían plumas, que de hecho es la que dice el doctor este eh, eh, ¿Cómo Man. se llama? El personaje Man. Ajá, que, ajá, exacto, que si se acuerdan Él dice que en realidad tenían Plumas y que era como un pavo gigante eh, En ese momento eso Era nada más la teoría eh, Hasta que después descubrieron en China Me parece un fósil de Velociraptor Que sí tenía ahí algunas marcas De plumas, fue cuando confirmaron que en realidad Sí tenía plumas, pero El punto es que muchos de los detalles de los Dinosaurios que aparecen en, en, en Jurassic Park, con los Años y con las investigaciones ahora serían completamente distintos a como a los presentaron en, en, en Jurassic Park. O sea, incluyendo por los por ejemplo los estegosaurios, se supone que, si se, si se acuerdan, eh, hay una escena cuando lo, primero los ven que se paran sus dos patas para alcanzar la copa del árbol, uh
1: -huh.
2: y ya revelaron que, bueno, con estudios ya más nuevos, por decir así, que eso no lo hubiera podido hacer. O sea, el estegosaurio jamás se hubiera podido levantar en dos patas.
1: Sí, no, se más... sí, se hubiera reventado las sí.
2: piernas. Sí, claro, y que, que, el cuello era, que el cuello era más grueso, o sea, era de, de lo mismo largo, pero, pero era más grueso. O sea, sí ha habido avances después de, 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 de Jurassic Park y sobre todo también la visión, ya digamos no científica, sino la visión general de la gente. Porque en realidad antes de Jurassic Park, eh, la mayoría de la gente pensaba que, que pues los dinosaurios eran así como lentos y que no eran, eh, que eran hasta medio estúpidos, si quieres verlo de esa forma, ¿no? Pero a raíz de todo lo que presentan en Jurassic Park y todo, pues, eh, el, cambió la percepción de la mayoría de la gente, no los científicos, de la mayoría de la gente, de que los dinosaurios, pues, uh -huh. en realidad eran más ágiles y no eran tan tontos.
0: Y sobre todo, nuevamente, Spielberg lo hace, ¿no? Como con Indiana Jones, todo el mundo quería ser antropólogo. Ahora todo el mundo quería ser paleontólogo. <risa> paleontólogo, sí. Paleontólogo.
2: Paleontólogo, sí. Y, y de hecho, sí, también se incrementó el, el, este, las inscripciones a las carreras de paleontología. <risa> sí.
1: Igual. No entendieron. Para que, una no entendieron
2: <risa> sí, claro, es lo que te iba a decir. No entendieron que los paleontólogos sí. estaban muriendo de hambre porque, si se acuerdan, en la película... Este, la promesa que les hacen es que les van a dar financiamiento para poder seguir el estudio que están haciendo en Montana, ¿no? Donde están encontrando el fósil, porque ya no tienen dinero en, la, en lo que pasa.
0: Y prácticamente de por vida se los dice el Jamo, ¿no? O sea, yo voy a financiarlos que aquí hasta que se acabe el dinero o hasta que encuentren algo más, ¿no? Ah, sí. o sea, ustedes sí. tienen asegurado financiamiento prácticamente, entonces... Es algo que, sí, la, la película te lo muestra bastante claramente, pero no, güey, todo el mundo quería irse a descubrir a ver si encontraba un dinosaurio real.
2: Sí, 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 sí. Pero sí está, pero sí está bien interesante todo. Bueno, incluso las pigmentaciones de los raptores, todo, todo, muchos de los dinosaurios que presentan, este, digo, ahorita ya lo sabemos, porque estamos que a, a, bueno, ya mucho tiempo de distancia, pero en aquel momento era el conocimiento que había sobre los dinosaurios, ¿no? En realidad había muchas cosas que estaban como pendientes, como eh, que se fueron descubriendo a través de, de este tiempo, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el dinosaurio que sale, el que mata al, al, al gordito, perdón, a mí se me olvidan los nombres de los personajes, pero el que ah, mata al ¿no? 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 gordito, el que es muy famoso, ajá, el ¿no? 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 que abra los, este... Ajá. Ese dinosaurio, en realidad, este se supone que pues no, no era tan grande como lo presentan ahí en la en la película. Y ese dinosaurio había muy poca información, y fue una como un poco de, de que sí existía el dinosaurio, pero un poquito también de la cosecha de Spielberg, porque tampoco escupía veneno, eso se le ocurrió a Spielberg. Y este, o sea, vamos, toda esa, esa información fue un poco también, eh, digámoslo, inventada o o más bien, no quiero decir inventada, más bien Este, como adaptada para que La película estuviera más interesante Y, el, y los denunciados más peligrosos Pero en realidad, este De algunas especies pues no había todavía Tanta información como ahora, ¿no?
1: Pues sí, justamente como para llenar esos huecos Como en la película de tiburón, ¿no? O sea, porque pues los tiburones No son rencorosos ¿sí? Y ya vemos que en la segunda y <ríe> sí. la tercera parte Pues prácticamente Los tiburones siguen matando, pues porque mataron al, digamos, al papá. Sí, se sí. enfocan en
0: la familia de Brody, que es lo peor, ¿no? O sea... Ajá,
1: exactamente. Entonces ya le tienen de... la mala leche. Sí, sí. Eh, sí, eh, o sea, tienen muchas cosas,
0: muchos cambios, incluso eh, eh, si consideramos también la obra original. Pero ahorita, que antes de pasar a, a eso, hay que también mencionar a algo que ya empezó a tocar un poco mi querido massacre que es eh, los personajes. Y es que la verdad tenemos... Grandes actuaciones de actores, todos ellos consagrados, que son hoy en día personalidades así famosas, incluso los que ya han muerto, siguen siendo recordados por su trabajo. Y tenemos simplemente a Sam Neill en el papel del doctor del Grant, que, pues, o sea, también es un papel que lo ha definido prácticamente, ¿no? Siendo que él ya había hecho la tercera parte de la profecía, ya había aparecido en muchos otros proyectos y aún así. Este es el proyecto que define prácticamente su carrera, ¿no? Sí. Igual con y, Laura y que por Bird. poquito
2: sí, y que por poquito no lo no lo, no lo hace, este ¿Sí? porque estaba estaba filmando no me acuerdo qué otra película él cuando se le ofrecieron y tuvo que rechazarlo porque esto es de los casos que sí el actor fue la primera opción. Uh -huh. Pero dice ahí también el, el, la leyenda <ríe> que se le ofrecieron primero, pero como estaba ocupando, ocupado haciendo otra, otra película, este dijeron: híjole, bueno, déjame entonces. Fueron a buscar a Harrison Ford, no lo quiso, fueron a buscar a este a, bueno, a varios otros actores que tampoco este, lo rechazaron, y, y las filmaciones se tuvieron que retrasar un mes este, para poder esperar a, a Sam Neill ¿no? O sea, sí dijeron así que bueno, pues. Mira, sí, sí nos interesa que tú seas Y entonces está bien, te esperamos un mes Y retrasaron las filmaciones un mes Spielberg para sí. poderlo esperar Así es que, no sé, ahí a lo mejor Este, estaba eh, eh, No sé, Harrison Ford Hubiera hecho otro papel con Spielberg ahí, en
0: algún momento eh, eh, Que, que siendo hombre de acción La verdad es que Harrison Ford hubiera Quedado mejor como el doctor Ian Malcolm. A lo mejor, güey, si tú quieres, ¿no? Porque... Eh. sí no sé bueno a lo mejor sería una historia muy diferente pero sí. ya que hablamos de Ian sí. Malcolm Jeff Goldblum güey que es la mosca vamos o sea, simplemente ah, esto, sí. Samuel Jackson que a pesar de que tiene un papel muy corto o sea es Samuel Jackson güey cómo le dices sí, que no? Samuel
2: Jackson bueno sí cómo le dices al este Samuel Jackson <risa>
0: Y, y bueno Richard Attenborough que es un actorazo británico sí. que aparte también eh, por mucho tiempo en la BBC hizo el documental de los dinosaurios y otros documentales también con su voz tan característica sí. en inglés, ¿no? Eh, el Santa Claus y que lo sacaron de y lo sacaron del retiro porque ya estaba ¿Sí? retirado. Sí, 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 cierto. Entonces, eh, haciendo un papel que también le ha dado mucho, en otras partes, lejos del Reino Unido, le ha dado también más reconocimiento. Muchas personas ya lo identifican como, el dicen, el viejito simpático de Jurassic Park. No, pues sí. Es sí, el... <risa> sí.
2: Eh, que aparte... Jenny... Eh... Que aparte es algo chistoso porque el personaje, perdón, ahí ahorita que mencionaste que el chistoso, porque el personaje en la película, pues sí, es agradable y chistoso, pero en el libro es el villano, en el libro sí. es, es otro, es el mismo personaje, pero este me refueno más bien el mismo nombre, pero sí es así, como que un millonario sin escrúpulos. O sea, no es, no es este el millonario simpático que aparece en, en la película.
0: Sí, eso es cierto, y, y a pesar de que sí también los nietos aparecen en la en la novela, eh, no es tan afable con ellos, ¿no? O sea, sí, sí no. son sus nietos y todo, pero vamos, que cuando tú lo ves en la película es como, ay, mis nietecitos, ¿no? Hey. Uh -huh. mm, abuelo muy amable, muy cálido, ¿no? Y nada que ver con cómo con, incluso su muerte es horrible en el libro, güey. o sea,
2: sí muere... Sí. Culerón. Sí, sí, encuentran la mitad del cuerpo, nada más, ¿no? Porque sí, la otra sí. mitad ya no Bueno, en el libro. Ya
0: se sí, habían sí.
2: Comido. Sí, ya se lo habían comido. Sí, o sea, hasta... Digo, es, es por eso que también meten el, el, este, el personaje de este. Ay, eh, oh, otra vez. Eh, eh, bueno, el, el nerd, el nerd de, la, de la programación. Ajá, sí. Ajá, es por eso que a él en la película lo ponen como el villano que se está. Este, que se va a robar los embriones y que le van a dar una lana y demás Y que es el que apaga todo el sistema de seguridad y todo cuando va a llegar el ciclón Pero en el libro, este eh, él, él lo traiciona, pero porque eh, precisamente este, el, eh, este John Hammond lo, lo, O sea, le, le, haz de cuenta, no cumple el, el, lo que le había prometido en el contrato y, este, y aparte lo hace trabajar horas extras y así, como, pues, sí, un, un millonario sin escrúpulos. Y entonces este cuate, este, más bien, eh, sí hace lo de, sí lo traiciona, pero como en venganza porque, pues, o sea, ahora sí que le jugó chueco, ¿no? Como dicen por ahí.
0: sí. Sí, así es, es más bien el descontento, que es muy eh, contrario a cómo es en la película de no escatimen en gastos, no escatimen en gastos, sino que es una uh -huh. persona bastante mesurada con el dinero que dice no güey, o sea, hazlo así y así, y tiene que ser así para reducir costos, o así sea, es diferente, pero también hay, uh -huh. hay muchos cambios que hoy en día la gente que ha redescubierto la novela o que la ha leído por primera vez o que ni siquiera conoce la película, le está tirando mucha shit, ¿no? A Spielberg y al trabajo en general de esta película, porque dicen ¡Ay, güey! La, la novela es mucho más terrorífica, ¿no? Es casi una historia de ciencia ficción terror, porque los, los dinosaurios son de verdad terroríficos, ¿no? O sea, descuartizan a medio sí. mundo. Y esto es una película para niños. Güey, o sea, sí, ok, es una película para niños, pero es también un clásico, o sea, no sí. podemos pasar de lado lo, los logros que tiene la película, güey.
2: Yo no, no le veo... But problema. No, bueno, y, y otra cosa que Spielberg no lo hizo como una película de terror, eh. No. eh digo, perdón, como una película de, de, para niños. Era como una película como para adolescentes y adultos. Eh, uh -huh. o, bueno, él en su mente, porque de hecho por ahí en una entrevista declaró que, este, que no iba a dejar a que la vieran no. sus hijos hasta que tuvieran como 15 años, porque para él se le hacía muy terrorífica. Entonces, este, ya después, pues, yo creo que se de, eso ya no lo sé, pero yo supongo que se ha de ver sorprendido no. cuando tuvo tanto éxito entre los niños, ¿no?
1: Es que también depende mucho de la época en cuanto se presentó, ¿no? El cómo se veía todo en 1993. Sí. Y eso suma de que, pues a fin de cuentas, lo que él estaba haciendo era un blockbuster para la familia.
2: Sí, sí. Y otra Además, cosa que también esa gente debería considerar, ah, perdóname, este, es que el libro todavía no estaba terminado. Cuando empezaron a filmar la película O sea, compraron los derechos a Michael Crichton Se los dos millones de dólares Creo que le dieron este, eh, Pero todavía el libro no estaba terminado O sea, eh, hicieron Primero la, la película y, y el libro lo terminaron Casi a la par, o sea, cuando se estrenó La película, el libro salió Creo que como al mes, pero al momento De filmarlo, no, el libro no estaba Terminado, se tardó el Michael Crichton creo que se tardó como dos años En hacerlo o algo así
1: Sí, pero te tomas, te enfrentas con cosas como la que sucede con Game of Thrones, ¿no? Donde dices, bueno, sí, el sí. HBO la verdad es un final bien culero, sí. pero pues <ríe> sí. el encargado de haber hecho el final, pues ha estado procrastinando como por 20 años, entonces sí. tenían que hacer un final sí. sea como sea.
2: Sí, sí. No, y además, y además a Michael Crichton sí le gusta ese final, ¿eh? el de la película.
0: Pues es que ya también, o sea, la, la película yo no la considero terror, no la considero muy fuerte para niños y yo la vi de niño, güey. O sea, yo era morro en los 90 igual que el orc. Pero es que, güey, ya para entonces, el orc no me va a dejar mentir, todos los morros ya para entonces habíamos visto eso. eso a escondidas, güey. Sí. Ya qué más te iba a dar miedo, güey. O sea, pues, no manches, yo, yo ni siquiera
1: escondidas, era. a mí sí, mis papás me daban chance de verlo y después de eso no podía dormir. <risa> <risa>
2: <risa> Ay, sí, digamos que prueba. sí, pues sí eran otros tiempos, pero este, digo, yo, yo, yo sí leí el libro, pero este creo que sí, bueno, es que los dos me gustan, los dos, los dos tienen lo suyo, pero digamos que sí. el, el final de, el final de, de, de la película, eh, sí es un final muy al Steven Spielberg, este, la verdad, o sea, es la escena donde el, 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 el T-Rex voltea después de matar a los raptors y que está cayendo el letrero de Jurassic Park, o sea, es, pues por eso es Steven Spielberg, o sea, la gente muchas veces damos por sentado ese tipo de escenas, pero en realidad ese tipo de escenas son las cosas que se les ocurren a los directores, ¿no? Es el estilo donde ellos dicen, donde ellos llevan la batuta y ellos son los que van diciendo. Y el final del libro este, pues en mi opinión es, sí está un poco más chafa porque bueno, a pesar es más más oscuro, por decirlo así porque en el libro este bombardean toda la isla sí, para, pues, ah, va, va para matar vez. sí para matar a los dinosaurios Este, sobre, salvan ahí a, los, a unos cuantos sobrevivientes Pero los meten al bote Porque, por andar haciendo esas cosas En la isla, porque se supone que el, el gobierno de Costa Rica no sabía En el libro no sabía que estaban haciendo eso Entonces los meten a la cárcel Este, y eh, Lo único que deja abierto es que Hay algunos raptors que se escapan No dicen cómo, o sea, misteriosamente se escaparon Y este Y ya Fin del la, de la, de libro. Entonces, este a mí creo que está mejor el final de, de, de la película. Un final más amable, ¿no? Bueno, a mí me gustan esos finales más alegres.
0: Y que quisieron ocupar ahora en la nueva trilogía, ¿no? de las nuevas Jurassic Park, en la segunda película. Y que fue algo que también la gente dijo, ay, no manches, cómo acabaron con los dinosaurios y ahora se los llevan fuera de la isla, ¿no? Y todo lo demás que desató la última película. Entonces dices tú, no, pues sí, entonces no estaba tan desacertado Spiller cuando cambió el final, ¿no? Uh -huh. Y eh, no podemos hablar de ninguna película que ha tenido el éxito que ha tenido Jurassic Park, sin mencionar, la música que la acompaña y en este caso como en la mayoría de la carrera de Spielberg pues nuevamente tenemos la música de la mano de un experto en la materia que también eh, inició la carrera de Spielberg, trabajó con George Lucas y que es sinónimo de cine y que es John Williams que todo, todo lo que él ha creado siempre es muy icónico, tú lo escuchas y sabes que es John Williams uh -huh. y en el caso de Jurassic Park no es la excepción güey ¿No? Ese, ese tema central, incluso hoy en día lo oyes a los niños quentararearlo, ¿no? Y lo ocuparon en la segunda trilogía, porque es realmente un, eh, un himno. Por sí, se se volvió
1: un icono como tal.
0: Sí. Y creo que toda la música de John Williams acompaña de manera preciosa a la película, ¿no?
1: Exactamente. Pues es que ahora sí que aprovecharon la mafia que tenían entre Lucas Spielberg y demás. Iban sí. con sus cuates, este, est prestándose cosas y <ríe> a ver, Néstor, que me hagas ahora CGI y a ver, Néstor, es que dirijas esto y, pues, ¿sabes quién? Estamos música. Tráete al compa John Williams. Ahora sí, lo, los beneplácitos de, de esa pequeña mafia. Y, pues, sí, afortunadamente, pues, ellos muy talentosos. Y nos sí. entregan cosas increíbles.
0: Sí, y que nos entregan una historia que ya lo comentábamos al principio, Ork, y lo vamos a retomar, ¿no? De, de mucha temática de cuestionamientos muy interesantes que sí se llegan a ver en la novela, pero que el personaje de Ian Malcolm en la piel de Jeff Goldblum, pues queda maravilloso, ¿no? Porque sí. es ese tipo de científico extraño que hace sus predicciones un poco eh, fuera del ortodoxo, por llamarlo <risa> de alguna forma, ¿no? Exacto. Y, y, y que pues te hacen pe pensar en, en las ideas que tienen, ¿no? de que el orden siempre se impone al caos, y lo que decías tú al principio, ¿no? Quieren llenar los huecos en el ADN con un ADN extraño, y entonces la naturaleza trata de corregir los, los errores, ¿no? El caos que ya crearon estos idiotas. Entonces, ese tipo de, de comentarios que, que se reducen en la frase que aparte Jeff, Jeff Goldblum entrega de forma increíble, y aparte, a pesar de que es muy pequeña, la vida se abre camino, dices tú, güey, no manches, ¿no? El y tema pues, de cómo la
1: vida gen se genera, ¿no? Exactamente, pues sí, literalmente la vida es ese camino y lo puedes ver en algo sumamente básico, tal vez si quieres estúpido. Ves en, vas caminando en, en la acera en cualquier ciudad y vas a ver plantas saliendo del, pues sí, de las uniones del cemento.
0: Sí. Como algo tan frágil, a la vez puede tener tanta fuerza para poder buscar vida, ¿no? Y esa es la idea detrás de uno de los tantos temas de Jurassic Park, ¿no? Digo, tiene infinidad de temas y uno de los cuales tampoco está muy... Eh, eh, Vedado está a la vista y también en el libro que es la arrogancia del ser humano de querer jugarle a ser Dios, que es lo mismo que hemos visto en otras historias, como en Blade Runner con los, los eh, replicantes, en eh, Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Y pues, muchos han comparado incluso Jurassic Park con un eh, Frankenstein moderno, pero que en este caso el monstruo de Frankenstein es dinosaurios. O sea, no es nada más un monstruo, son muchos. Uh -huh. Y el Frankenstein, pues, es eh, un lunático con dinero que contrata al científico que va a ser el, el desmán, ¿no?
1: Exactamente. Y te dijo así, como gente muy brillante, pues nos hacen falta huecos. Tenemos huecos aquí, pues vamos a rellenarlos con lo que encuentres. Sí, sí. Y, 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 que,
2: también, y que también quisieron justificar eso, bueno, eh, eh, en el videojuego, ¿no?, de, de Jurassic Park. Porque el, el videojuego de Jurassic Park este, es una historia paralela, aunque es un canon así medio, medio. bueno le dicen que es un soft canon porque tiene algunas cosas de la novela y algunas cosas de la película y entre esas quiere justificar este, eh, varias cosas de, de pues que aparecen, ¿no? como por ejemplo lo de la proteína que se supone que, que si no les daban esa proteína a los dinosaurios pues, se traban en coma y se iban a morir. Y este, y ya después ya ves que, pues, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, bla 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 bla, y que tenía ese hueco de ah, sí, cómo sobrevivieron a la parte de la proteína, y en sí. el videojuego uh -huh. pues te la justifica, ¿no? Y también este, eh, ah, porque en el videojuego se supone que hay una parte donde le echan el eh, esa proteína que les hace, bueno, esa enzima que les hace falta, se le echan al agua, para que de ahí cuando los dinosaurios beban, pues ya no necesiten este eh, el alimento que les daba la gente del, del parque, ¿no? Este, Digo, por ejemplo, esa también te dicen qué pasa con la lata, esta de donde están los embriones, porque si recuerdas, pues en la película nada más se supone que se, se cae, cae y ahí le, Se pierde. Ajá, y, bueno, sí, y, este, y ya no vuelve a salir, ¿no? Pero ya en el videojuego te dicen qué, qué pasa, que se supone que dentro de toda la aventura, ya al final llega un momento donde cae el piso y el T-Rex la aplasta, ¿no? Pues, se acabó. Pero bueno, todo ese tipo de huecos que todavía tenía por ahí La, la trama de, de Jurassic Park eh, pues Los llenan ahí con el con el videojuego, ¿no? Bueno, y algunos otros errores que son de filmación Porque sí está lleno de ese tipo de errores ¿eh? Jurassic Park, la original, si le buscas así sí. eh, Ya sabes, errores de continuidad y eso Sí, o, o, sí tiene muchos, tiene muchos
1: sí, Hay un este error así gigantesco que la verdad pues no te das cuenta en, en su momento Que es cuando el T-Rex está en su jaula eh, Ven que está lloviendo Entonces la jaula está llena de agua Cuando cambian de toma y se va alejando vuelven a ver, Vuelves a ver al T-Rex en su jaula Y se puede ver hacia abajo que está hundida <risa> <Sí. risa> es donde está montado el animatronic
0: Sí, sí, es Así. cierto Y son... Esos errores que muchos salen, como lo dice Lord, de, pues es que tiene que ir aquí el prop, pues ni modo, ponlo ahí, ¿no? Y ya se hizo un error de, 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 en la continuidad, y como
2: esos hay. Pf. Sí, sombra, pero,
1: sí bueno. pero
2: eso no quiere decir que la película sea mala, ¿eh? O sea. No, es que realmente son, no los notas son en la...
1: el momento. Porque sí, tanto, no. tanto te, sí. te, te está trayendo a la historia, tanto está ocurriendo demasiadas cosas, que la verdad es lo último que notas. Sí,
0: y es algo que ves cuando ya es tu eh, 200 veces que la ves, no o algo así, o sea, cuando, porque ya tienes mucho tiempo de verla y empiezas a notar ciertas cosillas. Sí, y que de no?
1: pronto ves, oye, ahí como sí. que faltaba algo, ¿no? Y, o ahí como que siento que eso no estaba antes. Uh -huh.
0: Sí, así sí. es, ¿no? Eh, pero
2: no le Sí, como lo todo. del Rex, cuando aparece ah, Perdón, es que creo que tengo desfase Aquí en la, en la computadora Este, Sí, cuando Por ejemplo, el Rex que aparece la primera vez Si se acuerdan Este eh, Cae la pata de la cabra esa que le dan De comida, uh
1: -huh. cae arriba
2: del, del, del Cuando están en el jeep, cae arriba Ajá, Entonces pues, se mancha de sangre Ajá pero la siguiente toma, ni está la pata, ni está la mancha de sangre, por ejemplo. <risa> Digo, son cosas que, <risa> X, pero si te fijas, pues, ah, cabrón, pues, ¿qué pasó?
1: <risa> sí, sí, es que es una gran diferencia cuando estás tan entretenido y realmente algo te, pues, está llamándote la atención. no te está aburriendo, lo último que ves son los errores.
0: Claro. Así es. Y esta que no es la excepción y siendo una obra de Spielberg, obra que él trató también de alejar tanto como pudo de ese estigma que tenía de, hago películas para niños, ¿no? Porque ya había hecho otras cosas sí. como el color púrpura y eh, la lista de Schindler, ¿no? Y todo ese sí. tipo de cosas ya para alejarse de ello y quiso crear esta historia como algo de terror para un público un poco más grande, aunque hubiese niños, pero realmente pues se... No, ahora sí que dicen, no, uno no puede negar la cruz de su parroquia y Spielberg no puede negar que es un mago a la hora de crear historias que atrapan a los niños. Y esto sí. también se ve reflejado en otra cosa que ya comentó mi buen masacre hace rato cuando mencionó los videojuegos que es la mercancía. que es O sea, la película fue un trancazo, amigos, pero en los estudios, Spielberg, todo el mundo hizo un montón de dinero. De la mercancía que vendió Jurassic Park Porque desde Star Wars Que no se veía una Una película que vendiera a lo bestia O sea, yo recuerdo Tal vez Or también y no me va a dejar mentir Que encontrar un Chingado dinosaurio en las tiendas Departamentales durante La manía de Jurassic Park Era imposible, wey. o sea Yo siempre me quedé con ganas de uno de esos dinosaurios Que nos vendían como Con piel de verdad, güey porque no lo podías encontrar al fregado, de los denosable. Sí.
2: sí. Pues es que, es, y, y sabes que también otra cosa chistosa, ahí. bueno, primero, déjame mencionar que aparte de los, los errores que estábamos comentando, de esos, como te digo, de la pata de cara, de la cabra y todo eso, yo creo que aparte eso le da sabor a la película cuando la vuelves a ver, ¿no? Porque ya le pones más sí. atención, y a lo mejor dices, ah, mira, ya me di cuenta de esto, ya, bueno, a mí sí me gusta luego sí que ya veo muchas veces las películas, pues ya te das cuenta, ¿no? Como la, como en Star Wars que después de tanto verla, digo, yo no me había fijado, pero alguien, es pues el trancazo que se da el Strong cuando sale Ay, de sí. la puerta. ¿eh? Sí, ese tipo de cosas, pues creo que le da todavía un saborcito así rico a volver a ver las películas y que, y que te encuentres esas cosas, ¿no?
1: Sí, porque como digo, que vas redes, lado, redes, redescubriendo ciertas cosas que no habías notado.
2: ¿Mm? Exactamente, sí, sí, sí. Y, y por el lado de los, de los juguetes, este también lo chistoso fue que. Si tú mencionas, por ejemplo, ahorita que pues no encontrabas ya el dinosaurio. Bueno, si buscabas también eh, la figura de acción de, de la niña, de, de Lex Murphy, ah. el personaje de la niña, no existe. No hay, no, hicieron de todos, hasta de los dinosaurios, pero de la niña no. Así es que si eras muy fan de, de la niña en ese momento, o querías tener al niño y la niña en juguetito, pues no ibas a encontrar a la niña. Porque de eso no hicieron muñequito, güey.
0: Tu colección incompleta para toda la vida, porque no hay Lexi, ¿no? Sí. <ríe> no hay, sí. exactamente, <ríe> sí.
2: Sí, tu cole, sí, exacto, tu colección incompleta. O sea, si querías, este, a, a, pues a todos, güey, porque incluso hasta el personaje este de John Hammond tenía su muñeco, güey. Todos, todos tenían, aquí, menos Lexi.
0: <ríe> sí, güey, el, y güey, el, el personaje de Samuel Jackson, todos tenían figuras, me acuerdo.
2: La sí, doctora Sí, Sánchez, todos tenían. Eh, Sí, los dinosaurios también, todos, todos los dinosaurios que salieron tenían la, la figura de, 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 o sea, tenían su juguete, pues, pero Lexi, ¿no?
0: No, y los niños que tenían el dinosaurio, o que tenían el Jeep, no, eran la envidia de todo el vecindario, porque no, ah, güey, él sí los consiguió, ¿no? y sí, yo nunca fui. sí. O sea, fue una cosa de verdad, fue un fenómeno, así como lo fue Batman en el 89, sí. así como lo fueron las tortugas ninja, el mismo Star Wars, fue todo un fenómeno, que sí despertó mucho interés en los dinosaurios una vez más, y sí tuve dinosaurios, no dinosaurios genéricos, dinosaurios de marca, pero nunca los dinosaurios de Jurassic Park, que aparte traían la JP, wey, y tenías que buscar la
2: JP para decir, este es de
0: Jurassic Park, porque se acababa, te lo juro, o sea, ibas a las tiendas, no había nada, había todos los dinosaurios que tú quisieras, de muchas marcas, o marca genérica, pero no los de Jurassic Park, wey, que aparte eran de Kenner, otra vez, ¿no? Sí. O sea, haciendo dinero a lo bestia.
2: Sí. Sí, sí, pues en esa, en esas fiestas de diciembre sí fue un trancón. Bueno, es que había todo, había, sí, había este, lo, como dice el Jeep, estaban los miradores, estaban eh, el dinosaurio que abría así la, 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 esa como coronita. Creo que fue el único que yo tuve ese. Pero... Era el tuvo, güey. <risa> No, pero es que, pues creo que no era el más popular güey. Porque es así Bueno, la vez que recuerdo que lo tuve Sí fue así como que De los que más te topabas, por decirlo así De los que nadie quiere, así como en Star Wars Que nadie quería el este el, el, la, el, la figura del, del En el episodio En el, la última ficción de la última trilogía En el episodio, en el primer episodio De esa trilogía, ¿cómo se llamaba? El, el, el negrito El personaje sí. Ah, de fin, exacto, ves que esa figura Es la que menos se me ha vendido de Star Wars De toda la vida, que nadie la quiere Pues creo que el dinosaurio Ese que compré, ese que Yo creo que nadie lo quería, güey, porque aparte Pues no era muy grande, ¿eh? era así como no. chiquillo
1: Entonces
2: sí, creo que ese nadie chico. lo Sí, creo que ese nadie lo quería Y pues era el que más te topabas sí, era, el... Que... Sí, era el fin de Jurassic Park Sí,
0: creo que era el O sea, yo quiero uno de los grandes porque esos son los que traían Mi piel, de verdad y se eh, sentían los huesos, según, ¿no? Y toda la cosa. O sea, Lord, no me voy a dejar mentir. Y les puedes arrancar pedazos. Y ahí se veían sus músculos y sus tejidos, los huesos. O sea, eran juguetes muy bonitos, la sí, verdad. eran los chidos. Eran los chidos. ¿verdad? Eran la neta. Sí. Esos. Pero eh, aparte de eso también, pues, el eh, juego, bueno, le llamo juego, pero pues es un, pues sí, en el Universal, ¿no? La parte, la sección de, de Jurassic Park. Sí, sí. también vendían un buen de cosas, el vaso que tiene el orbe de Jurassic Park o sea sí, está
1: de ojo, que arriba trae su pequeño dinosaurio sí está de lujo y, y exclusivo de Universal del Parque, exactamente
2: ¿tampo?
0: sí o sea, una bestialidad la verdad, lo que era todo lo relacionado con Jurassic Park y por uh -huh. extensión también de dinosaurios
2: Así, y bueno, de, desde el logo, porque también sí. otro dato ahí es que el logo de, de Jurassic Park, el que conocemos se diseñó para el libro, sí, o sea, no estaba diseñado para el logo de la película. De hecho, por ahí luego en, en, en los discos extra de ahí de, de, de este de Jurassic Park se los compran, ya ves que viene el documental ahí de lo que filmaron y todo y lo mencionan y muestran el logo. Bueno, o sea, un boceto de logo que tenían estaba bien feo. ¿eh? <ríe> Y, este, y por eso pues le gustó más a Steven Spielberg El logo para el libro y pues fue el que usaron Pero en realidad ese, ese logo estaba diseñado Nada más para el libro
0: Y que es ya como el símbolo De Superman, donde quiera que lo ves Lo identificas de inmediato Lo asocias de inmediato a lo que es Y por eso fue tan exitoso Y lo veías por todos lados, desde las cajas Del cereal, en libros En cómics, en todo, bueno ¿Quién no tuvo una playera original? ¿No? La negra la playera negra con el logo que sí. usaste hasta que se te desgastó, güey, o sea, hasta sí. que se puso gris ya no era negra, ¿no? <risa> sí. Que te la ponías de morro <risa> y mochilas, o sea, era un logo tan simple y a la vez tan evocativo que fue un trancazo también, ¿eh? fue lo que
2: también vendió mucha de la mercancía sí. y a la fecha sí a la fecha y, y de hecho pues ese logo que siguen usando le cambian el color y todo pero el logo sigue siendo el mismo Sí. O sea, básicamente, ¿no? O sea, ya no es rojo con, con negro y amarillo, ahora es este moradito con plata y negro, pero, o sea, el diseño es el mismo.
0: Sí, y obviamente, ante el éxito que tuvo, tanto la mercancía como la misma película, pues era simplemente cuestión de tiempo para que hubiera secuelas de lo mismo, aunque ya no estaban prácticamente nadie de los de del equipo original porque ya no estaba Spielberg, eh, creo que tampoco Kathleen Kennedy eh, produjo eso, que hay que decir que ya nada más produjo, amigos, solamente le dijo a Spielberg, tienes que acabar este día y no pasarte de este, de esta, de este dinero, maldito, ¿no? Que es todo sí. lo que hizo, güey. ¿Qué Pero, es lo wey, que sabe hacer? ¿Qué es lo que sabe hacer? <risa> ¿no? que sabe hacer? <risa> sí, sí. <risa> Pero, eh, sí, o sea, hubo secuelas algunas tuvieron al doctor Ian Malcolm otras tuvieron de regreso al doctor Alan Grant no pero ya así como tal el grupo original de actores y el crew y todo pues ya no no son los mismos y también pues tuvieron sus grados de éxito y también sus grados de aceptación en la en la audiencia que han llevado también a que tengamos otra trilogía ahora completamente diferente, pero de, de cierta forma conectada con la historia original, pero nada, desde mi perspectiva amigos, no sé ustedes qué piensen, se va a comparar jamás al impacto inicial de ver la original y también a la calidad que tiene la original y que le gana un lugar entre los clásicos del cine. No, exactamente.
2: Sí, claro. Lo, eh, bueno, es que muchas cosas han pasado, ¿no? O sea... Eh, para que ya no sea lo mismo Digo, parte de ese impacto Que tuvo la original, digo sin hacerla Menos claro, pero a lo que Me refiero a ese, mo a ese momento eh, Pues para toda la gente pues Si recuerdas Fue la nueva tecnología de, de, ver esa, de Ver los dinosaurios Y que no eran un stop motion, porque en realidad Fue el, el no sé si la primera película, pero por lo menos el primer Blockbuster que presentaba esa tecnología sí lo fue Y entonces sí. pues era algo que o sea, todo Bueno, yo me incluyo, o sea, todo el mundo impactó Y a ver, ese, ese tipo de, 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 te, de tecnología Que ahora ya la dan mucho por sentado Las nuevas generaciones, pues ya este Por ejemplo, mis sobrinos ya la ven y dicen Ay, pues ya se ve ahí, que está bien chafa y no sé qué Pero en realidad, o sea, hay que tomar Hay que ubicar otra vez en la temporalidad, ¿no? O sea, en aquel momento, antes de eso pues era stop motion, eran, este animatronics, la tecnología era otra no, no por eso se hacen menos las películas O sea, ahí está el stop motion de Terminator, por ejemplo, la original Al último, uh -huh. cuando, cuando Terminator camina, pues se ve muy, muy bien todavía este, ¿sí? Los animatrónicos de, de, de las escenas donde, donde están en el futuro Y que se ven los, los, los Terminators ahí Para esa época, pues estamos hablando de los 80 eran unos efectos muy buenos eh, pues, muy buenos
1: remótate a Jason y los Argonautas Sí, sí. Housen, claro. O sea, y esa es otra cosa,
0: ¿no? No pueden hacer un stop motion de la calidad de Harry Housen porque ya, ya se había muerto, güey, para entonces. Entonces, uh -huh. eh, nadie podía ganar en el estilo de stop motion y tenían que desarrollar nuevas tecnologías y estas tecnologías, o sea, asombran a todos. Y tecnologías, incluso también en proyección. O se tuvieron que hacer muchas adaptaciones a lo largo de los años a ah, los sí. y demás para poder alcanzar a la tecnología que en Hollywood se estaba produciendo. Eh, sí, porque,
2: vez... eh, sí, porque, perdón, pero para complementar tu comentario, tienes razón, porque eh, Jurassic Park fue la primera película en sonido DHS, no el THX, sino en DHS. ¿No? Sí. Y muchas salas, como dices, tuvieron que adaptar el sonido de, 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 de lo que presentaban.
0: Y ustedes no me van a dejar mentir, eso fue como unos dos o tres años antes de que empezaran las grandes cadenas de cines aquí en México a traernos las megasalas, que no solamente eran muchas salas, ya no eran gemelas, ¿no? O una sola uh -huh. sala, sino que aparte eran megasalas con una pantalla mucho más grande y un sonido ya envolvente o envolvente para la época, ¿no? Porque ya ahora el sonido envolvente es tremendo, ¿no? Hasta en tu casa puedes uh -huh. tener algo así. Según
1: yo era Cinemex, ¿no? El que te vendía el sonido.
0: Sí, así es. Sí. Pero incluso uh -huh. Cinemix, pues sí tardó todavía unos añitos, ¿sabes? Uno o dos añitos después de Jurassic sí. Park en establecerse como compañía. Pero hubo muchos cines que tuvieron que adaptarse a esa tecnología, siendo cines pequeños, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Sí, y que y te digo, ahora todo eso pues lo damos por sentado, las generaciones uh -huh. nuevas lo dan así, ya están acostumbradas, por decirlo así. Sí. Y a lo mejor a nosotros, este, pues siendo de las generaciones ¿sabes que somos. A lo mejor por eso sí recordamos ese impacto de ese momento en que vimos por primera vez algo así.
1: Sí. Pues sí, justamente el, el impacto es que nosotros nos tocó esa transición, ¿no? Del pasar, digamos que de una tecnología a otra, a diferencia de las eh, generaciones de hoy en día, que eso ya lo, pues como dice Masacre, ¿no? Que ya lo dan por sentado.
0: Sí, ya lo han visto tanto que
2: ya es muy normal.
1: Pues literalmente nacieron sí. con ello, entonces así. Sí. Pues, Siempre ha sido las cosas, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, eh, sí ellos creen que ya, este, pues que así se hacía el cine desde siempre, güey, yo sí. creo, no sé. A veces es que tal vez ha de ser un impacto como nosotros, que pues desde que nacimos el cine ya tiene sonido, ¿no? Sonido. Pero, uh -huh. pero pues digo, no sé, alguien que, que todavía le tocó ver el cine mudo, bueno, bueno, no creo que todavía vive, pero, este, <risa> Pero bueno, me imagino que debe ser una transición tal cual, y yéndote más atrás, pues la primera vez que vieron el cine y así, ¿no? este Pero creo que también por eso es que a lo mejor ese en estas películas nuevas que han sacado de Jurassic Park eh, eh, esta, este universo, porque en realidad ya es un universo el, el Jurassic Park, ya, ya no solo me iría yo por trilogía sino por universos porque tienen sí. referencias en un chorro de, de series, caricaturas, etcétera, y aparte este también ya tienen, eh, eh, bueno, los juguetes, los videojuegos, o sea, ya es, Jurassic Park es un universo tal cual, el universo de Jurassic Park, si quieres verlo así. Entonces, este, pues sí, yo creo que todo eso, eh, lo, las nuevas generaciones, pues, bueno, parte del encanto de, de, esa, de esa época era ver ese, ese tipo de animación y los dinosaurios ya como, como pues... Como se movían en la película y como eso Entonces pues ahorita ya como eso no es tan Nuevo o tan innovador Claro se ha ido mejorando estoy de acuerdo Pero ya no tiene el mismo impacto que pues, la vez que lo vimos O que lo vio la gente porque no nada más nosotros O sea del público en general Sí, Todas las audiencias de ese entonces uh -huh.
0: Y bueno amigos eh, Como todo buen clásico Que se respete eh, Jurassic Park no puede faltar En una a cantidad más que abundante de frases icónicas que todo el mundo se sabe o que repite o que ya incluso Ay. hasta son parte de su hablar peculiar de toda la vida, ¿no? Y sí. pues, ¿qué frases son las que ustedes dicen? Ay, güey, no, pues esta es frase obligada que ahora sí que si quieres probar si alguien vio y pares, dices con esta frase, güey.
2: Sí, pues yo ahorita la de creo que soy una especie en extinción. <risa>
0: Tú te acuerdas de alguna que digas, ahí está. Eh,
1: es más como una interacción que este Hammond le dice a Dr. Malcolm, ¿no? Eh, pues todos los parques de ejercicios han tenido retrasos en su día del, de apertura, sí. que le responde, ah, sí, pero no en todos los lugares te, tratan de
2: comerte. Ya, <risa> Oye, hay oye, oye, otro que también está bien chido, es el del, el del meme, ¿no? Digo, esa frase no viene, pero el meme de, de, de Hammond diciendo, sí, bueno, ¿quién quiere? ¿Quién tiene hambre? Y que también es una
0: interacción con Malcolm, güey, cuando Malcolm le dice, sí, sí. Ah, bueno, estás loco, esta cosa se va, te va a explotar en la cara y que la chinga dice,
2: sí, bueno, sí. ¿quién tiene hambre, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Y ese meme, oh. güey, pues digo, o sea, para que, imagínate, o sea, ahí está un ejemplo, ¿no? De, de cómo ya es ya un clásico y cómo ya está tan en la cultura pop que ese meme es pues no sé cuántos años después apareció, ¿no?
1: Sí, eso o sea, también el existía. De, sí, el, el meme de Nedry de este ah ah ah, 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 ah. <risa> No. Ah, <otro>. sí. <risa> Oye, el, el de, de... Eso, ese de la computadora está excelente. Sí. Oye,
2: el de el de Malcolm de el maldito lo logró, <risa> ¿cómo ¿Lo dice? Sí. Esa sí. es mi favorita, güey. De hecho, ese yo iba sí. a comentar. Lola. Ah. ¡Ese sí. maldito lo logró! Sí, 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 Y que aparte es un meme también.
1: Sí, también, sí, no, pero sí. donde Nedry, no sé qué le está diciendo, alguien le, y luego se voltea y le grita. Este, a, ves, son, ¡A nadie le importa! ¡A
2: nadie le importa! Y que también es un meme. Ah, sí. No lo he visto, creo. Sí, sí, también es un meme.
0: Pues es que, es lo que les decía, tiene muchas frases que ya se han convertido en parte de, 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 del conocimiento que tiene alguien de Jurassic
1: Park, ¿no? ¿No?
2: Uh
1: -huh. <risa> Ustedes utilizan sus conocimientos como el niño que encontró el revólver de su padre. Es que eh, sí. Malcolm tiene las frases. Exactamente, el, el doctor Malcolm es la pura onda.
0: Y aparte, interpretado sí. por Jeff Goldman, o sea, se roba la película en cómo sí, es... Sí, sí. Porque incluso yo pienso eh, que Goldblum, pues siendo así como medio freak, ¿no? En su vida personal, sí es mucho como el Dr. Malcolm, ¿no? En cierta forma.
2: Sí, 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 debe, de, sí debe de ser. Sí debe. De hecho, él llega ahí a, a, a Jurassic Park porque Spielberg lo invita y porque los dos tienen así como... A los dos les gustan los dinosaurios, güey. O sea, por eso mm. llega este Jeff Goldblum a ser Malcolm ahí. Porque este le dice, haz de cuenta... Es decir, Oye, estoy haciendo una película de dinosaurios Ah, sí, qué chido, pues invítame, no, sí, ahora le vente Y ya, es como <risas> llega Entonces, este, sí No dudo que en su vida personal Pues sí sea igual así de Pues como es, ¿no? El, 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 el Doctor como... Ian Malcolm, uh -huh. exacto Aparte la... ahí se ligó a, la, a Laura Dern, ¿eh? Porque Ahí en la, hicieron tanto clic que estuvieron Saliendo un rato, bueno Es que bueno. Jeff Wobblum, así, así es, ¿no? Porque también cuando hizo La Mosca Con esta con Jenna Davis, eh, ¿no? Davis. también anduvo. Ah, de anda. hecho creo que se casaron. Sí, ah, creo sí. Que sí se, hasta se casó pensado. con Jenna Davis. Uh -huh. Y después pues ya no estaba con Jenna uh -huh. Davis, pero pues qué tal hizo Jurassic Park y dijo pues Laura Dernes, de aquí soy <ríe> y también. Está ¿sí? de buen ver, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Con ella no se casó, pero sí también anduvieron un rato. Sus, sus quereres, sí. sí. Ah, ¿sabes qué otra cosa vi de él bien interesante? Y que, y que está dentro de... de como vemos que, que te digo que hacía sí, de ser así en vida, Cuando vinieron a, a promocionar Jurassic World, vino él. Y hay Ajá, por ahí en YouTube... La promoción de México, por ahí, Sí, la promoción de México. Y hay un video por ahí de YouTube donde se va a comer tacos. Está ¿Ah? incluso ahí con, el, con, los, este, con los que están haciendo los tacos y todo. Y, y sí, sí, es un poco como él. Por ahí, pónganlo en YouTube y van a ver. Ahí, ahí está él echándose unos takeshis. Y sí. Sí, así como que sí tiene esa actitud.
0: Lo voy a buscar. Y hablando de personajes, no, estoy casi seguro de cuál va a ser su respuesta, pero tienen, ustedes eligen así un personaje favorito.
2: Bueno, yo no, no un favorito tal cual, porque sí me gustan varios. Creo que de esta película sí no tengo un, un favorito. Sí me gusta Ian Malcolm eh, eh, como como el personaje, pero. Eh, también Laura Dern en, en su personaje de la doctora Sadler uh -huh. este, También me gusta Porque eh, Bueno, ahorita que está tan de moda Esto de la gente eh, la, la, El empoderamiento de la mujer Y etcétera, etcétera sí. este, Ella en la película, el personaje Es una mujer empoderada, o sea, es una científica Es inteligente Ella no espera que la rescaten Ella tiene su, su Este pues ella interactúa para salvarse ella, no está esperando mm. que llegue el príncipe valiente a, a rescatarla y demás. Entonces, a, a mí ese personaje sí me gusta, eh, porque creo que es un, un, un personaje muy muy real, a, como, como es una mujer que es una, una profesionista y una mujer que realmente impente, pues, ¿no?
1: Sí, lástima que Jennifer Lawrence ya lo había hecho antes. Sí, ella siempre fue primero. Ella ella inventó a la mujer,
2: güey.
1: <risa> <risa> y, ¿Y tú, Ork? Ah, no, eh, complementando el comentario masacre, ¿sabes qué? También lo que hace el ex de cuando empieza según a hackear el sistema o a reiniciar el sistema, que hablan de una plataforma de Linux, que en esa época realmente tenías que ser muy nerdo Y tenías que ser alguien muy metido en computación Realmente para conocer a qué se refería, ¿no? Con lo del sistema Linux
0: Ah, sí, claro Y, y, y dime tú quién se
1: puso a pensar No,
0: güey, es la primera mujer programadora Y nadie, güey o sea,
1: Exactamente
0: como muy Y normal, niña, ¿tú?
1: además Sí, sí. La Parte niña, sí Sí Entonces ahí... O sea, son esos pequeños detalles que, pues, realmente no había ni que hacer ni fiesta, ni pedo,
2: ni nada, pues, sí. era pues, y, y... entendible en la historia y se acabó. Así es, yo, uh -huh. yo por eso digo que no tengo un personaje, me gustan, de, es más, hasta de, hasta de este, eh, del, del nerdy, hasta de él, me gustan <risa> este, algunas cosas, porque pues, es un pinche cínico el gordito, así... Casi casi sí, ahí diciendo ahí en, en la oficina, ah, pues todos me la pelan. Si no estoy yo así, sí. pues, pero, o sea, güey, eso está gracias. chido. Gracias, sí,
1: gracias, sí, sí, casi, casi gracias. Ustedes existen gracias a mí. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, pero lo que me gusta mucho es de Dotson, 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 ¿ves?
0: No importa, importa, ¿no? A nadie.
2: O sea, sí, a nadie. sí, sí. Sí, sí. Yo sí soy... lo, lo cínico que es es chido. O sea, pues te sí. digo que sí, cada personaje tiene como algo que me gusta.
1: Yo sí me debato sí. entre dos personajes. Entre bueno. los Velociraptors y el t Rex.
2: Ah, sí, es que. Ah.
1: Es que los Velociraptors, ¿cómo los ponen de inteligentes? Y sobre todo, el, uh, ¿cómo embos eh, sí, emboscan a este Peck? ¿Se mm. llama Peck o es el actual que se llama Peck? <ríe> ya no me acuerdo.
0: Del. De el... Ah, Muldon.
1: El, el, ca el, el cazador, El, ¿no? el eh,
2: Ajá, el, el sí, el eh, sí, Peck es el Bob Peck es el actor y. Es sí. el actor,
1: ¿verdad? Sí, sí es, y es, el,
2: el personaje es este Robert Robert Moldon. Bueno, sí, sí no sé, eso,
1: pero Moldon. Cuando sí. le en las botas y ¡ah, oh, maldito, me tienes! <risa> sí. <risa> sí, también eso es otra
0: cosa, ¿no? Que por primera vez, a lo mejor lo, las criaturas se vuelven personajes incluso más eh, importantes y queridos que. Las mismas, los mismos actores, ¿no? Porque puedes decir, ah, pero ¿qué tal el tiburón? Sí, güey, pero el tiburón lo ves como cinco minutos nada más entrar a la
1: película. Exactamente. Y aquí los, los dinosaurios son los, las estrellas, ¿no? Exactamente. Y los raptores, ¿ves cómo van de alguna manera evolucionando? T tiene como este encanto o este, eh, como esta pizca, como muy al estilo Mike Myers, que uh -huh. este Mike Myers no habla, sino lo ves persiguiéndote por todos lados. Y justamente los veloceraptos van haciendo como ese, ese estilo de persecución. Hasta que en cierto punto sí se llegan a comunicar entre ellos. Pero en general, cuando te están persiguiendo a Lex o, o hacen la cacería a Muldon, los ves como en, en ese papel, ¿no? De este de asesino, villano de película de terror. Sí. Simplemente como que apareciendo en ciertas partes donde no te lo esperas. Sí, ¿Sí?
0: es verdad. Y, pues, en mi caso, yo diría que, sí, obviamente, los dinosaurios me encantan, como todo niño siempre te llama la atención, y cuando sale esta película, pues más, ¿no? Se te explota la imaginación. Pero, ah, como me gusta el personaje de Alan Grant, porque es así, ese tipo de persona amargada, ¿no? Que está enfocada en su trabajo, apasionada de su trabajo, y al, fi al final, se, pues, ya a lo mejor por el síndrome del sobreviviente, si tú quieres, pero se... Eh, Encariña más con los niños y es más sagrada, se vuelve un poco más eh, humano al final, ¿no? Pero sí. pues también el doctor Malcolm, porque se roba el show cada sí. vez que sale <risa> una escena, sí. se güey se roba el show, ¿no? No,
2: nah, pero tiene muchas. Bueno, hasta el señor ADN es famoso, creo. Ah, <risa> que claro. también ha tenido referencias, creo que está en Los Simpsons, ¿no?
0: Pues sí. simplemente la babosa esa de la Miss Minutes en eh, en Loki o en qué ah, fue sí. en ahí, ¿no?
2: Sí. Sí, pues sí, ahí viene, tienes Quien me diga que no es un robo del Mr. ADN güey, es... Pues? O sea, sí. Sí. sí, tienes razón, sí, tienes razón. Eso no lo había visto desde ese punto de vista, pero... Sí. <risa> Oye, ¿y sabes otro dato también que está chido? Digo, ese es ya un dato más así, más, bueno, más oculto así, de esos de trivia. Este, Para ganarte el premio de los 50 mil <risa> Pero lo que está chido es que eh, Está, bueno, aparece la voz de, de Richard Cayley, que es un Actor de los 50, me parece, pero que lo Mencionan en la novela, o sea, en la novela se sí dicen, y la voz, es la voz de, eh, de él, la que está narrando El tour, la que va ah. diciendo oh, es, es la voz de él, pero en el libro Sí viene así, o sea Sí dice y Richard Kelly, bueno, están narrando el, eh, Cuando van en el jeep Con, este, con sí. la voz de Richard Kelly Y fueron a buscar a Richard Kelly Para que hiciera la voz de una película güey. <risa> <risa> Está chido la neta ¿no? O sea, sí, no ¿sabes sí. qué, mira, tú fuiste mencionado aquí ¿Le quieres entrar? Ah, pues sí, va, ¿no? Sí, exacto Entonces eso es digo, así es un dato así como de, de Trivia de los 90 mil Pero está chido, ¿no? O sea, es como un dato curioso Y aparte que hizo que sea un, el único actor que es mencionado en la novela Y que sale aparte en la versión del cine
0: Sí sí Por donde se le ve, amigos Jurassic Park es una de esas películas Que tienes que ver Aunque sea una vez en tu vida Nada más por cultura general No la tienes que ver a lo mejor Tanto tiempo como nosotros Que ya no sabemos pues, las frases ¿no? de memoria Pero si quieres tener un poco de cultura del, eh, del cine y cómo ha evolucionado en su historia simplemente no te puedes perder de ver Jurassic Park la original y hoy por eso la estamos mencionando estamos haciendo este pequeño pero muy sentido homenaje porque cumple 30 años se dice muy fácil pero es todo un proyecto un trayecto que tuvieron que llevar a cabo y es una historia que no se puede nadie perder y para ello pues les traemos como siempre diferentes espacios en donde ustedes pueden disfrutar de esta película. Acá en México, quién sabe los raros canadienses, pero aquí todavía la tiene HBO, <risa> HBO Max. Me parece que nada más esta semana, amigos. Ya para la otra ya adiós, migavan uh, nuevo. Ay, ¿no? Entonces...
2: oh, en serio, no sabía. Yo pensé ¿Qué? que ah, GameCon el...
1: Ya el... le dio cuello.
0: <risa> es que como es de Universal, nada más como que la rentan tantito. Y ya luego bye mm,
2: Porque
0: no es de Warner.
2: Sí. sí, para que ya les compre su Universal Plus. Y quién sabe qué tal este.
0: Eh, no sé, pero sí está bien caro, carnal. O sea, por pues eso es que yo también.
1: Es el pedo de que todo el mundo ya quiera tener su propia plataforma de streaming. Pues no te sí, da sí,
2: dinero. Yeah. Sí, no, pues no.
0: Entonces, pues ni modo. Nos, nos la tendremos que perder de ver si está en Universal Plus o no. <risa> <risa>
1: Ah, por cierto, este, ahorita que me acordé de otro dato curioso Ese que <ríe> cuando ves por millonésima ocasión la película En los créditos finales Hay un pequeño detalle Que sale la música de otra película, de Steven Spielberg Un poco modificada Ah Sí, ¿no, ¿no habían escuchado eso? No Fíjate que sí, eso no, eh La de encuentros cercanos del tercer tipo
2: la música de la
1: película sale un poco modificada el, en los créditos
0: No, eso no me la bueno, sabía Eso tampoco lo sabía, me voy a fijar
1: ahora sí, Porque sí. luego
0: también ya pasa que, ah bueno, ya se acabó
1: ya no te esos créditos, ¿no? Sí, eso lo metió Steven Spielberg como easter egg
2: Ah, no, bueno, de easter egg también está ¿Sabes qué película está viendo Ray Arnold cuando está viendo el monitor? Bueno, el, el Samuel L. Jackson cuando está viendo el monitor que lo llaman que dice, ¿Sabes qué película es?
1: No me acuerdo Tiburón,
2: güey es tiburón. ¿Tiburón? ¿A poco no, está viendo sí, tiburón Sí, está viendo tiburón Sí,
0: sí,
1: sí,
2: sí ya, ya ves que, ya ves que este Steven Spielberg le encanta meter eso de Eastern Eggs.
1: Pues igual en una de esas en, Por ahí en, te encuentras algo de E.T.
2: Oye, ¿sabes también qué otro dato está chido? Bueno, ese yo me lo sé más por el lado de, de Aerosmith, pero está chido Este Se supone que eh, Quien iba a ser el tema musical para Jurassic Park iba a ser Aerosmith y, as, y el tema se llama T-Rex, y este, y resulta que a la mera hora pues no, no lo hicieron porque ya no le gustó Spielberg. Y adivina qué película lo tiene. La de Rugrats, güey <risa> <risa> La vale. de Rugrats, donde sale el, el, este, el, eh, el t rex tiene ese, ese tema. <risa> Eh, la ganancia de unos, no, y está chido también, ¿no? Sí,
0: el, de
2: otras el, películas, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Nada más que le cambiaron... Las
1: otras películas,
2: Nada más que le cambiaron el título, no se llama este... Es que no me acuerdo cómo se iba a llamar originalmente, pero sí era algo de T-Rex, así, y en, y en Rugrat se la cambiaron, dice algo así como T-Rex o whatever, el título de la canción, pero el tema era Reptale. para Jurassic Park. Sí, ándale como Reptile, pero el tema era para Jurassic Park.
0: Y bueno amigos, pues si no les alcanza a ver esta semana en HBO Max y dicen, güey no manches, me hubieras dicho ayer. No se preocupen porque también si ustedes cuentan con el combo pack de Disney Plus y Star, Star Plus, en Star Plus ustedes pueden ver no solamente una, no solamente dos, <ríe> no solamente tres. ¿ver? Pueden <risa> ver las tres originales no de los años 90 y aparte también la, la de la primera de las nuevas donde sale Chris Pratt.
1: Jurassic World se llama, ¿no? Uh -huh. Del 2014 o 15 Jurassic, Jurassic,
2: Jurassic World es la última, ¿no?
1: Sí, ah, Sí. ¿Sí? Eh, la última trilogía de la de Chris Pratt
0: es Jurassic World Ajá, uh -huh. sí Pues la primera de esa nueva trilogía También está ahí, entonces Las tres originales y la de Chris Pratt, entonces Ahí
2: aviéntensela, ahí véanla y, La, la y segunda eso. de Chris Pratt de eh, Creo que está en HBO Max Creo que sí Creo
0: que sí, pero esas, o sea, sí está chido y todo, pero es, repito, no le gana la original. Y como estamos hablando de esa, pues la, se las recomiendo amigos, váyanla a ver ahorita acabando el programa,
2: ya. <risa>
0: <risa> y bueno amigos, algo más que deseen agregar acerca de Jurassic Park antes de que lo mandemos a la extinción por el día de hoy.
2: Pues buena opción para el puente, ¿no? Si sí te sí. puedes aventar. Todo el universo de Jurassic Park
0: Un maratoncito ahí para este fin de semana largo, ¿no? Sí,
2: eh, sí eh,
0: eh. Bueno, pues aquí,
2: porque años. en Canadá ya ves que son raros
0: Sí, sí, allá Ni días festivos tienen, creo <risa> <risa> Pues bueno, no. amigos ¿Qué pasó, Ork?
1: No, que mi puente toca hasta el 20 de febrero
0: no, pues ya, ya. Ta, fue. Todavía le cuelga. Todavía
2: te sí, tardas todavía. como tres semanas, amigo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, pues triste toca la ver, amigo. <risa> pues bueno, amigos, este fue nuestro programa especial de Jurassic Park a 30 años de su estreno original. corran a ver ahí en HBO Max, corran la ver ahí en Star Plus. No se van a arrepentir de disfrutar de esta maravillosa historia. Y gracias, amigos, por haberme acompañado. Y a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, no se pierdan la próxima semana nuestro programa porque vamos a visitar una de las ciudades más famosas de los Estados Unidos, aunque nadie tenga una pinche idea de dónde se encuentra. Y nos va a dar un caso de hepatitis porque vamos a estar todos amarillos hablando de los Simpson, amigos. Así es, la familia norteamericana más popular. Y sí, es más popular porque los pica no valen, güey. Ahí todavía no existían los Unidos. <risa> y vamos a darnos una vuelta por Springfield para hablar de esta serie que ha roto Récords Guinness por ser una de las series animadas más longevas, al menos de este lado del charco, porque perfectamente bien puede ser destruida por cualquier serie japonesa que tiene una historia de animación larguísima y el Org no me va a dejar mentir de eso sí.
1: no, exactamente pues, No,
2: exactamente. pues Supercampeones ya se va a acabar después de 45 años o algo así No,
1: deja este Supercampeones Doraemon que ¿Sí? lleva toda la vida
0: y, sí, güey, creo que nuestros padres nacieron con Doraemon, güey, sigue, y sigue, y sigue, güey. Sí,
1: a lo mejor y la creó Chabelo, o está antes de Chabelo, o es algo así. güey, sí. yo creo.
0: Entonces, pues, de este lado si es de las más longevas, sino es que la más, y por eso es que vamos a hablar de esta serie en nuestro próximo episodio, así que no se lo pierdan, si ustedes también son fans de los Simpsons, si ustedes se consideran Bad Simpsons o se sienten como Homero muchas veces, pues pásenle, porque vamos a hablar de esta serie tan popular en nuestro próximo programa. Y se va a poner, mira, bien chido, la verdad. ¿Qué no, amigos? Exactamente. Eh, sí. Así es. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Se despide de ustedes nuevamente. Ding dong. El, el, el Denis nedri mexicano, igual de traidor, gordo y corrupto. <risa> Y allá mi buen John Hammond mexicano haciendo nada de escatimación en gastos de miniaturas amigos,
2: de miniaturas Sí, porque de la computadora pues sí la rescaté yo creo que de un ADN del cretáceo porque cada vez me cuesta más trabajo conectarme con esta cosa
0: Y por allá tenemos pues al, al Ian Malcolm canadiense, mi queridísimo Orc,
1: haciendo el azote y destrucción de todos por allá Cómo yo voy a tener siempre la razón, ¿saben? Sí, 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 Yo sé, mi amigo, yo sé.
0: Y nos despedimos el día de hoy, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming, de podcast, por favor, elijan la de su preferencia y déjanos saber también cuáles más les gustaría que nosotros estuviéramos explorando a través de comentarios, mensajes y demás en las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos pueden encontrar como desde el Nirvana Podcast. Por hoy, nos despedimos y les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. ¡Córrela, mi queridísimo Oro!